0: Oi, gente, boa noite. Eu sou a Carol Nogueira, sou coordenadora de criação do Festival Desenho Vivo, esse festival online presencial que está ocupando jardins do CCBB de Brasília, as redes do Banco do Brasil e do próprio festival durante esse mês de julho, com a curadoria do Gregório Soares, a produção da Joana Miranda, com o apoio de um grupo dedicado de profissionais que fazem o Festival Desenho Vivo possível, entre os quais o Virgílio e a Janaína, que fazem a tradução de Libras hoje com a gente, além do Marcelo, Camila ou Alice que estão na transmissão conosco, a Maju nas redes. Todo esse time tem realizado ateliês, webinários, uma mostra de animação, debates e uma desenhoteca, que tem levado o público do CCBB a desenhar e a pensar sobre o desenho. Tem sido um mês dedicado ao desenho vivo, a força do desenho na sua relação com o mundo, com tudo que nos cerca. A capacidade do desenho de traduzir ideias sobre as quais as palavras não dão conta. Esse desenho na sua dimensão ampliada, no que a ideia, antes mesmo de chegar ao papel, por meio do que a gente exprime a nossa capacidade de representar, de intervir, de contradizer o mundo, de propor outros mundos possíveis. Chegamos hoje ao nosso terceiro webinário, para o qual a gente tem a alegria de receber a doutora em educação, artista e curadora Naíne Terena, que traz para o Festival Desenho Vivo a perspectiva vivíssima da Pachamama, a mãe de todas as mães do mundo. O que vamos ouvir essa noite une percepções sobre o planeta Terra onde vivemos, a luta que nós, mulheres, travamos para nos desvencilhar da colonização do nosso corpo Terra. Vamos ser conduzidas e conduzidos a uma reflexão sobre como as mulheres negras e indígenas têm, como a Patiamama, seus corpos explorados, destituídos de suas identidades, apagados e violados. Quem nos conduz por esses caminhos é a Anaene Terena, doutora em Educação, mestre em Artes, graduada em Comunicação Social. Ela é docente no ensino superior e atua na especialização em Gestão e Políticas Culturais no Instituto Itaú Cultural. E conduz um podcast imperdível o Parasqueue, que está disponível no Spotify Naine, eu chamo você deixo a gente então nas suas mãos a partir de agora, boa noite obrigada por estar aqui com a gente
1: Boa noite todo mundo que está assistindo, é um prazer poder participar do evento e conversar um pouquinho dessa proposta que foi construída com a Pat Wolf e a Natu duas Jovens artistas que estão em extremos, né? A Natu está em São Paulo e a Pati está em Mato Grosso. E é uma felicidade poder fazer essa conexão. E antes de convidá-las a vir falar um pouquinho do que nós preparamos é, para esse evento, eu gostaria de falar um pouquinho da minha perspectiva, né? E na realidade foi muito difícil. É, encontrar um, um eixo que agregasse o que eu gostaria de trazer para vocês, porque, na realidade, eu queria falar desse universo feminino e, e dessa subalternização dos nossos corpos, mas, ao mesmo tempo, também é, falar dessa conexão com a Mãe Terra a partir da perspectiva das mulheres, né, e mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres subalternizadas, seja pela sua cultura, seja pela sua pele, seja pelo seu modo de vida, seja pelo seu entender a vida. Eu peguei como gancho um artigo que eu escrevi recentemente na minha coluna, no Itaú Cultural, que se chama As Mulheres que Sabem Demais, justamente pensando nisso, né? o quanto a gente tem essa exploração desmedida da mãe terra em termos ambientais, e, ao mesmo tempo, nós temos um apagamento das mulheres e a morte, a violência como marcas de um processo colonizador que, além de apagar a violenta, é, deturpa identidades e faz com que as mulheres negras e indígenas se tornem as pardas. Né? Então, as nossas conversas caminharam muito para todos esses, esses caminhos, é, tentando entender o quanto é, esse corpo vivo, pulsante da Pachamama, da terra, da, da nossa grande mãe, é, tem sofrido, assim como os corpos femininos no Brasil hoje. Então, eu espero que vocês gostem da conversa, as artistas irão apresentar um pouquinho do que elas criaram durante o nosso percurso e a gente pode problematizar aí então todas essas questões que são muito densas, mas que a gente é, se a gente parar para observar com muita calma elas estão todas relacionadas, né? E relacionadas aí a esse sistema que coloniza, é, que é machista, que é patriarcal e que é, ofende e limita todos os corpos e todas as entidades femininas. Então, bem-vinda, Pati Wolf, bem-vinda, Natu, bem-vindos todos e todas que estão aqui acompanhando a nossa conversa. A princípio, então, eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem onde estão e falassem um pouquinho da produção artística de vocês. Eu vou pedir para Natu, a Natália, falar antes, né, e aí a parte pode falar em seguida.
2: Boa noite, licença para chegar nos ouvidos de vocês, nos olhos de vocês, nas sensações. Eu me chamo Natália Vieira da Silva, Natu, tenho 27 anos, falo de São Vicente, litoral de São Paulo, nascida em Santos. Sou professora de geografia em Santos é, e artista visual, e nesse processo que a gente passou de conversa com a Naíne e Copate, a, a gente se identificou muito em falar sobre essa retomada da identidade. né? É, tanto indígena quanto negra e de sair do limbo identitário que a gente se encontra em que nos colocaram, né? Então, de como nos retiraram dessas nossas culturas originárias e sendo fruto de diáspora africana, fruto de diáspora nordestina em São Paulo, é, de povos indígenas que tiveram que vir para o sudeste, né? Lembrar que o conceito de pardo também é concebido aqui no Sudeste, né, então esse apagamento também já, já vem aqui, a primeira vez que a, a palavra pardo é, aparece no Brasil é na Carta de Peru Vaz de Caminha para se referir a indígenas, e desde então ela é usada, é, assim como o caboclo, para apagar identidades indígenas e negras, né, então, o caboclo, ele aparece como indígena no primeiro censo demográfico de 1872. E o pardo era o resto, né? Era o que sobrava é, dessas pessoas. E aí eu queria mostrar para vocês é, uma tabela do IBGE que mostra essas classificações é, desde a primeira... Não aparece para vocês, né? É, então, e aí a gente pode ver, 1872, né? Que a população escrava aparece como preta e parda e que a população indígena sequer aparece... Né, no censo, aparece como cabocla e está fora da população escrava, o que a gente também sabe que é uma mentira no Brasil. É, a população indígena também foi escravizada desde o começo da colonização. Isso também serve para criar um estereótipo né, no, do indígena preguiçoso e que também deve ser eliminado para integrar a sociedade de trabalho capitalista. Né? É, em 1890, então, o pardo passa a ser mestiço, e aí o indígena só vai aparecer como indígena, como uma classificação é, racial em 91, em 1991. Fazem 20 anos. Opa, 30 anos. <risos> é, então, a partir disso, um primeiro trabalho que eu pensei, é, idealizei em fazer, foi esse aqui, é, inspirado num poema de Eliane Potiguara, que chama Brasil, o que faço com a minha cara de índia. É, esse poema, ela escreve também como um manifesto de retomada da sua identidade, é, como uma denúncia ao, que, é, ao, ao aonde as mulheres caboclas são colocadas na nossa sociedade, eu queria ler só um trechinho Brasil, o que faço com a minha cara de índia? não sou violência ou estupro eu sou história eu sou cunhã barriga brasileira ventre sagrado Povo brasileiro. Ventre que gerou o povo brasileiro. Hoje está só a barriga da mãe fecunda. E os cânticos que outrora cantavam hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. Filhane Potiguara. E a partir disso é, fiz essa obra pensando ao que nos foi renegado nesse país que é ser descendentes de papel. Nesse processo, eu queria ler para vocês um texto que eu escrevi pensando nisso, e assim. Pardos, filhas de lugar nenhum, descendentes de ninguém, herdeiros de nada, guerreiros de causa alguma. destinados a defender o legado de uma cultura que não existe acaso não vê que sua pele se assemelha mais à terra que ao é papelão que o sol não brilha no papel do jeito que irradia em sua superfície se você esquece quem é de fato não pode lembrar que veio o limbo suga a luta o gado anda em círculos fechados pelo controle humano e nosso povo dança em círculos que se abrem à liberdade do infinito. E do que seria capaz a massa parda se descobrisse que pode também dançar, cantar e plantar? O que poderia esse povo curar sabendo que não veio do nada, mas do todo? Eliane Potiguara prenuncia, Brasil, o que faço com a minha cara de índia? Então... É, retomando a nossa terra, o nosso corpo terra, chegamos, viemos pensando no conceito de Pachamama. Então, para lembrar de quem a gente é, né, lembrar quem formos, irmos às referências da raiz. E a Pachamama é uma figura que se transformou muito ao longo do tempo, Inicialmente ela tem essa aparência e hoje ela tem uma outra aparência, a escultura mais conhecida de Pachamama, que até houve uma situação com o Papa Francisco, em que em um sínodo, no sínodo da Amazônia ele coloca algumas estátuas da Pachamama no centro e foi muito criticado por usar essa imagem, porque é, a Pachamama é, é vista como uma deusa que exigia sacrifícios humanos, e a gente sabe como são deturpadas é, os rituais indígenas desde sempre, assim como a antropofagia, é, como o cristianismo usou disso também para nos oprimir, para dominar nossos territórios. Então, hoje, ela é, uma, é a imagem de uma mulher indígena de perfil, mas uma mulher magra, é, de traços finos, e, antigamente, ela era representada como uma mulher gorda, é, farta, de traços largos, grandes. E o material que a gente usou, o papel, o papelão, para remeter esse, essa origem de objeto que nos remetem, né? É, essa imagem objetificada que tem dessas mulheres aqui no Brasil... Negras, indígenas. E no meio, a Pachamama, que é quem de fato nós somos, de onde de fato nós viemos, para onde devemos e iremos voltar sem escolha. Então, é, é isso por enquanto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradecer muito, é, Anaíne, pelo convite, a Paty, pela parceria. É, admiro muito vocês. É uma honra estar aqui na presença de vocês e de todo mundo que nos acompanha. Muito obrigada pela presença. É, continuemos sendo quem somos. É, e agradecer ao CCBB. E vou passar a palavra para a Bom, vou ler os comentários se tiverem algumas perguntas. Acho que a gente vai ter um tempinho depois para conversar. Obrigada.
1: Obrigada a você, Natália. É, Pat, vou passar para você rapidamente. Se você precisar interromper, só avisar que a gente continua, tá?
3: Obrigada. É, boa noite muito axé para nós nessa noite é, e e queria agradecer né quem está ouvindo né e a e também a oportunidade né de estar tá aqui é, nesse festival que tem sido muito bacana né as, as reflexões que que a gente tem né é, tido né as, ao longo né do festival que que agora né vem com esse webinário, mas que nos bastidores a gente já vinha né como se fosse né, nessa nessa residência né junto com o Natu e na Ine nessa curadoria e, e de como é, foi impor, muito importante nesse momento né, as discussões é, desse corpo no mundo que é o que estava e é o que perpassa né as obras as discussões que eu também já tenho tido nos meus trabalhos e na minha vida mas é que culminou nesse momento né, de, de, de muita importância, de, de reflexão e de entender várias coisas e amadurecer. Eu, eu tive como um amadurecimento é, de muita coisa bacana que foi essa partilha e essa troca é, dentro né, desse processo. Processo muito bacana. E, e aí, ouvindo é, né, a, a Maíne a Natu... De, de colocar é, esse corpo né, é, que, que vem da Pachamama né, e aí de, de como né, é esse corpo que é né, esse, esse ligado à Pachamama, mas que, que por fim é, é cortado. Né, sempre nessa relação, sempre ocidental, é esse corpo que é apartado dessa ancestralidade, da natureza. Né, então, um corpo... É, que não sente como, se, como natureza, e aí pode explorar a natureza, pode né, usufruir de, e dessa, dessa natureza sem medidas é, e de uma violência. E aí a gente pensa esses corpos, eu fiquei pensando muito, é, esses corpos é, com essas raízes cortadas, né, com essas, é, esse não pertencimento, e aí, esse corpo pardo, é, lido como pardo, né, vem de uma leitura de um embranquecimento da nossa sociedade. É, e aí eu me coloco né, nesse corpo que eu habito, é, que é lido como pardo, é, e, mas, sobretudo, então, né, nessa leitura atribuída dessa branquitude. Né, e aí. É, se quiser, pode passar para a, a primeira imagem. Aí eu, essa imagem né, que vai é, pensar um pouco isso, vai trazer essa, essa reflexão desse corpo pardo. É, e aí eu trago esse papel craft que é, né, dessa, dessa cor parda, para trazer esse corpo é, vazio. Né? E aí essa série é, Corpos Vacuum. É, que eu vou trazer é, é esse corpo do, do vazio esvaziado de um pertencimento, dessas raízes cortadas, e, e aí ali naquele desenho, é essa, esse, essa branquitude que abraça esse corpo que está ali né, para abraçar mais um sentido, esse abraçar entre aspas, é é tolerar esse corpo, não é aceitar é tolerar esse corpo e ali né, essa negritude então esse, essa ancestralidade é, vinda né, desse corpo é, negro de pele clara né? é, então assim dessa tentativa né, de, de ligar essas raízes, sempre ali, mas esse essa essa branquitude que chama e que vai falar não, mas você não é tão escura assim, ah, seu nariz não é tão grosso, né? Então vamos, vamos né, alisar esse cabelo, né? Tá muito muito assim para cima esse cabelo, tem que abaixar um pouco, sabe? Só só fazer isso você, né? Você não é negra. Então, essa leitura né, desse corpo é, eu trago como uma violência dessa, dessa natureza, né? e, 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 esse, e essa violência porque é, fica um corpo destituído de, é, de pertencimento e de raízes cortadas. Né? Então, um corpo que sofre isso. É, e aí a outra imagem, que é uma... Aí, ah, desculpa, eu que tenho que passar aqui, é, essa imagem é também né, nesse sentido dessa reflexão, é, mas aí eu provoco a, a refletirmos dentro do próprio movimento negro, é, porque o movimento tem absorvido esse, esse discurso é, da branquitude enquanto né, esse, esse corpo é, pardo, né? Então, e, e trazido uma hierarquização social do sofrimento. A quem tem mais melanina sofre mais, quem tem menos melanina sofre menos, e nisso, é, esses corpos ficam numa dicotomia, é, e, e, essa, e essa, dentro do próprio movimento, essa dicotomia, e isso só enfraquece né, a luta antirracial e, 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 e ainda. É, isso também é, faz com que esse corpo é, fique nesse vácuo social desse desenraizamento E aí essa imagem é uma provocação para que a, 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 esses, a negritude abrace né, esses corpos nesse movimento negro é, de, de, de um religare, né, a ancestralidade, as raízes, a essa negritude que tem nesse corpo, que é negro de pele clara. Né? Então, é, é essa imagem, é, eu tento provocar mesmo, dentro do próprio movimento, que haja isso. Né? E não esse embraquecimento, né? mas sim o escurecimento é, de, desse corpo, é, nesse movimento antirracista, é, nesse movimento é, de, de lutar contra... É, essa colonialidade né, que é trazida pela branquitude desse, desse pensamento colonizador é, de embranquecimento da nossa sociedade. É, então, essas reflexões que eu tenho é, trazido com esses desenhos, né, pensando muito é, as pensadoras da, como a Alice Walker, né, que vai discutir o colorismo, as obras também, desculpa, do artista Alexandre Maxwell, que fez a exposição Pardo de Papel. Então, muito nessa, nessa, nessa reflexão. E aí esse corpo é, é, da, ligado à Pachamama, eu trago o Pachamama como essa natureza né, violada dessas raízes cortadas. E aí esse religar e a ancestralidade seria a cura esse, esse religar as, as raízes né, desse corpo. E acho que, que é isso um pouquinho, depois acho que a gente pode continuar, né o, mas essa introdução que eu queria colocar.
1: Oi, obrigada, Paty e Natália. Dizer a vocês que estão acompanhando a nossa conversa, vocês também podem se manifestar, mandar as, algumas perguntas, questionamentos, se quiserem saber um pouquinho mais do processo é, e compartilhar esse momento com a gente, fiquem à vontade em postar aqui nos comentários que a gente pode continuar a conversa. É, tem algo que a Natália falou, que é algo que eu tenho tocado muito, é um assunto que eu tenho tocado bastante, que é sobre esse esvaziamento, né? Ah, esse esvaziamento ele é muito recorrente quando a, a gente não tem noção, ao menos de nossa própria história. Né? A gente vai se perdendo é, de quem somos, de onde viemos, e para completar, ainda acaba, acaba que em muitos dos nossos processos, é, somos limitados a entender nossas histórias e a aceitar as nossas histórias. E eu acho que isso é o que causa esse vazio e tem causado esse, esse vazio que nos afeta, que nos machuca, uh, que nos traz é, uma solidão de nós mesmos. Uh, esse processo de retomada de si ou de pelo menos é, de uma parte de nossas histórias, eu acredito ser fundamental, principalmente nesse momento em que a gente é, tem passado aí por uma pandemia e passou um ano inteiro praticamente isolados é, do mundo e tivemos que é, nos encontrar, né? é, ou pelo menos tentar encontrar com, com a nossa vida e com a nossa história, e para muitos eu acho que isso teve um impacto muito grande quando nós tivemos que nos alicerçar em nós mesmos, né, e aí eu queria ouvir um pouquinho da Natália e da Patti é, sobre é, essa busca, né, e esse encontro, e esse reencontro, e, e dizer que eu conheço a Natália pelo trabalho que ela desenvolveu no Itaú, e também no Itaú, né, Na, no curso de especialização, e foi realmente uma trajetória, né, Natália, para você é, se encontrar e reencontrar aí com toda a sua ancestralidade. E a Paty, eu conheço aqui de Cuiabá já de muitos trabalhos, ela ilustrou uma obra é, da minha filha, né? E a gente tem uma lembrança muito bonita do desenho, né? Dos desenhos e das características que, que ela traz. Então, eu acompanho o trabalho das duas e, e como o trabalho vai criando formas, né? E eu acredito que tem muito a ver também com a forma que vocês estão se dando a cada dia enquanto mulheres enquanto presença no mundo, né? Então, queria ouvir vocês um pouquinho.
0: É...
2: Então, tem sido um processo, né? Porque a Pátia, em alguns momentos, também comentou isso, mas você estar nesse limbo e retomar a sua identidade, né? É um processo muito complexo, muito profundo, que vai ir para a vida inteira, né? Assim, um, um processo contínuo de, é, de estudo, de, de entendimento, de autoconhecimento, de conversas, é, de entender o seu papel dentro da sua família, é, quem foi a sua família, né? Porque a gente tem essa história... No Brasil, de trauma de separação familiar, em, em muitas famílias, né? Eu diria, na maioria, assim, de não conhecer avós, de não conhecer bisavós. É, então é um processo bem solitário também, né? E eu acho que se olhar no espelho é o primeiro passo, assim, para você entender de onde você veio de onde vêm os seus traços. E a geografia também me ajudou muito nesse processo, de entender de onde veio minha família, o que tinha perto da cidade, de onde veio minha família, quais são as terras indígenas mais próximas, qual foi o processo que se deu ali na época em que eles saíram de lá. Então, eu recomendo a quem está nesse processo de, é, de entender sua identidade, de sair do limbo, que olhe para a geografia das suas famílias, se não tem as histórias orais né, dentro da sua família, e se também tiver, mas que pense é, a geografia como uma ajuda nesse processo. E acho que também entender que ser mulher também foi um conceito, assim como ser cabocla, ser parda, um conceito inventado pelo próprio colonizador, também me fez é, mais livre de entender que é, essa caixa onde nos colocaram, né, ela é muito pequena. De fato, ela não abrange é, tudo que a gente é, né? Ela extrapola e vai muito além. A gente sabe é, que desde muito antes da colonização é, as existências que hoje são consideradas LGBTQI, AP+, e esse mais ele diz muito, né? Porque nunca vão ter letras suficientes para designar tudo que nós somos, né? Todas as nossas nuances, assim. Então, eu acho que é muito importante a gente entender a nossa ancestralidade nisso, né? É, é muito antes dessas siglas... Nós já tínhamos existências livres e de amar e de ser, de se identificar enquanto gênero em nossos povos, né? Em todos, na maioria, isso era normal e comum e tinha um lugar de importância. Então acho que se entender assim também como seres que estão em processo de se descolonizar assim, né? De ser mulher, de ser parda ou cabocla, de ser é, brasileira, né, acho que são, no final, é, todos os termos que nos definem, se a gente for pensar, acabam vindo do branco, né, então como que a gente vai se afirmar positivamente com termos que não sejam os termos vindos do branco. Enfim, é, também queria dizer que é muito bom esse processo e ele nos traz muito amor próprio assim tipo muito é muito complexo é muito difícil mas ele também vai te trazer muitas alegrias então é, se você tá nesse processo siga nesse caminho sabe e você vai conhecer muitas pessoas que vão estar tá no mesmo caminho que você essas pessoas vão te ajudar muito. Então, se você é uma mulher parda, cabocla, se desvista desses termos, vai em busca de pessoas que também estão nesse limbo para que vocês saiam juntas dele. Assim. Eu, é o que eu recomendo. E é isso, não sei. Eu viajei muito. <risos> Eu queria ler assim, o, o que é a Pachamama para mim, assim, o que é, quem ela é. É a terra que pisamos todo dia, mesmo por debaixo do cimento. O maior ventre que há em seu interior gera vida, raízes, alimentos. Acolhe o corpo dos encantados. Pachamama dissolve a matéria e também a produz. É o caminho da, da ancestralidade a terra roubada e que será retomada, de onde viemos e para onde voltaremos. Pachamama é mãe e mãe é ser sagrado, a ser reverenciado, respeitado e protegido. É a certeza de que natureza é o todo, que nunca se separou de nós. Obrigada.
1: Que lindo, obrigada, Natália. Eu acho que é um presente, assim, para a gente. E vou dizer só uma curiosidade para vocês, que as duas são geógrafas, né? Mas isso não foi combinado, não. Eu acho que foi uma, uma conexão total e geral, justamente porque a gente está falando de territorialidades, né? Territórios que existem e não existem e que são invisíveis. Pati, vou passar para você agora.
3: Ai, que presente. Obrigada, Natu, por ouvir. Né? A gente tinha ouvido um pedacinho e agora completo. É, o que significa Pachamama para Natu, né? Era uma das nossas conversas. É, pois é, essa geografia que me atravessa também, né? formada em geografia, mestre em geografia, e, e pensando muito esses atravessamentos. É, e eu recente fiz um fiz uma um curso é, sobre arte africana e aí a artista é, Mirella Maria né ela falava desses corpos em diáspora né e, e de como é, esse essa narrativa é, da colonização é, não atravessar essa arte e essas nossas expressões, se os nossos corpos são atravessados né, pelo colonizador. Aí, Natu traz essas palavras, né, são do colonizador para né, essa caixinha com esse nome dado. Né, é, é, né, o colonizador que coloca essas caixinhas e fala: olha, vocês são isso, vocês são aquilo, né, se encaixe. Então, eu, fico, eu fiquei pensando muito nessa questão, e aí quando você falando, a Naime falando, eu fiquei pensando nessa questão de, dessa colonização que atravessa e nossos corpos, e eu, eu acabando de lançar um livro, é, Como Pássaros no Céu de Aruanda, que traz é, memórias e histórias desse corpo é, em, em diáspora, né, afro-brasileiro, que, que veio trazido é, para ser escravizado, é, né, então, né, nessas, esses, alguns relatos né, da, da, da escravidão, é, e aí pensando é, nessa dor como cura, e aí fico pensando muito nisso, é, da gente tratar desses assuntos, mas que, é, no sentido que eu quero trazer, é que eles são nossos atravessamentos, eles vão atravessar nossos corpos, e aí eu fico falando, pensando muito em como, eles, como esse assunto não vai aparecer. Como que a gente retira esse assunto se ele nos compõe? É claro que a gente pode ressignificar tudo isso, ressignificar até mesmo a dor, é, trazer esses corpos em afeto, é, nesse religar e a ancestralidade, a religiosidade, é, trazer de outra forma também. É... Mas, mas esses atravessamentos é, vão compor né, é, esse, esse território né, invisível que é o nosso pertencimento, que é a nossa história. Né? E, e esse corpo é, esvaziado, e aí a Anaíne fala, esse corpo esvaziado porque é, está ali esvaziado sem, sem história, sem pertencimento. Né, apartado, desenraizado. E aí que eu, eu, eu coloco como violência. Né? É, é esse, esse corpo é violentado dessa maneira, né? de, de, de ter essa história apagada. E aí a gente vê o mural, é, eu, eu, não, eu não lembro se é no Rio de Janeiro, ou se é em São Paulo, que foi apagado as imagens. Né? O mural Nossos Passos Vem de Longe, é, e aí foi colocado tinta branca no rosto das, das, da, das mulheres, das personagens históricas negras. Então, assim, esse apagamento, é, né, eles é, querem né, apagar é, essa, essas imagens, essa causar, é, deixar ainda mais esses corpos invisibilizados. E aí, quando eles são visibilizados, que a gente traz ele para arte coloca no mural né é, traz nas, nas, essas narrativas é, mas é, isso tudo é visto com mai, maus olhos né Por essa por essa branquitude que quer que é, isso não seja não venha à, à, à tona né que as histórias que têm que ser contadas é a história do colonizador né? que são as narrativas que tem que predominar. E, e essa insubordinação, né, é, é, então, assim é, é vista com, com aos olhos. Né? Eu não sei se eu respondi também, não sei se viajei, né, Anaína?
1: Não, acho que você respondeu. E aí eu quero só fazer uma leitura de um trecho também sobre essa questão das mulheres que sabem demais, porque vocês já explanaram muito sobre isso, e aí eu acho que eu consigo... É, fechar para chegar num outro ponto né, da nossa produção e saber demais para essas mulheres dá a elas autonomia sobre seus corpos, suas maneiras de pensar e, sobretudo, de agir. Mulheres que sabem demais têm cada vez mais consciência de que precisam se afastar das amarras e imposições que os corpos femininos são fadados a internalizar. Mas, por saber demais, na maioria das vezes não estão protegidas das opressões daqueles que tentam capturar suas subjetividades ou silenciar sua sabedoria. Ah, saber demais reflete também hoje para mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres militantes e ambientalistas, um problema, né? Acarreta a carreta perseguição, a carreta violência, traz aí um monte de problemas porque essas mulheres sabem desse vínculo muito forte que se tem com a terra, né, ou com a Pachamama e todas as mães do mundo, e o quanto as nossas tragédias ambientais, elas refletem na nossa vida, né, impactam diretamente na nossa vida. E nós que estamos aqui na região do Cerrado, é, tivemos no ano de 2020... Uh, um grande problema com as queimadas que inclusive eu acho que a gente já chega agora nesse nesse período também de novo né que é um período bastante crítico e a parte você fez parte eu acho né da, de um movimento de, de mulheres para era para arrecadar fundos né eu não me lembro muito bem mas nós eu, eu cheguei a participar de uma live e aí, quando eu quero fazer... eu Estou dizendo isso porque eu quero fazer uma conexão a esse Saber Demais e a todas as nossas iniciativas que atravessam o campo artístico, mas vão para o campo ambiental e por entender toda essa potência e essa necessidade é, de fazer a, esse monitoramento dessa exploração desmedida é, do nosso meio ambiente... Conectando a Pachamama da Natu, que ela nos disse que ela mudou de forma, né? porque o corpo dela também foi modelado para atender uma indústria, é, e que ela deixa de ser uma mulher gorda para ter os traços finos, magros, como é, quer o, o mercado, né? como quer o, o consumo. Então, eu estou aqui puxando alguns ganchos para a gente continuar a nossa conversa, perpassando, então, é pelas dificuldades de quando se tem ah, esse saber demais, e o quanto a gente se depara aí com essa comercialização dos corpos, né? E desses corpos que são os corpos é, esquadrinhados pelo sistema. E aí
0: fica livre para vocês também fazerem os comentários que quiserem. começar na
3: tua
2: que <risos> é, eu tava falando do que você pode ser é assim então a,
3: a campanha SOS filhas do Pantanal e Cerrado é né, que foi para atender a, a emergência de quando é, houveram é, os, o fogo no Pantanal as queimadas né naquele momento é, a gente se reuni a gente ia fazer um evento cultural, de arte, mas é, quando chegou os relatos de queimadas, até pela Eliane Chunacalo, é, a gente viu que, que precisava, assim, é, como fazer um evento de cultura e arte e pegando fogo, literalmente, né, então as comunidades, então é, se reuniu, é, os segmentos é, quilombola, indígena, da Rede Pantaneira, é, junto conosco, né, que do, do, do urbano, né, mas assim para tentar, né, arrecadar fundos e, e tudo porque o fogo também estava chegando não só na fauna e na flora, mas nas pessoas que habitam, né, o pantanal e, e assim, mas é, e nisso a gente vê como, né, aí vai a gente vai perpassar aqui as, as falas também de desmonte né, da questão ambiental, dos órgãos ambiental, ambientais, do socateamento, mas essa violência, é, esse saber demais desses corpos que, que também vão sofrer ameaças, é, que vão estar né, tá nessa luta, né, então, assim, que vai, vai aparecer. Né, eu, por muito tempo... Eu, como geógrafa, eu estudei é, o assentamento rural, né, lá em, em, é, em Mirassol do Oeste. E aí a gente vê as lideranças né, essa, é, sofrendo ameaças, é, mas ali na Lida, né, igual a Dona Miraci lá do assentamento, que é, também está ali na, quando, é, na associação é, para para plantar sem agrotóxico, então nesse plantio é, né, mais agroecológico, então a gente vê esse, esses enfrentamentos, é, a dona Emília que faleceu, mas que estava nesse enfrentamento, é, pelo acesso à terra, é, então assim, né, na luta pela terra, é, e, então a gente vê, percebe como esses corpos né, dessas mulheres que, que estão à frente é, de, dessas ameaças e dessas violências, mas que estão ali né, nessa luta por acreditar nesse, nessa democratização do acesso à terra por esse outro, outro modo de existir no mundo, né, dessa outra maneira, esse outro modo de vida né, que, é, que não vê essa terra de negócio, mas essa terra né, de trabalho, de sustento, de vida. É, então, que a gente ainda continua a campanha. Então, a gente continua por acreditar né, também. Claro, o fogo no Pantanal é, também. É, agora a gente tem trabalhado com prevenção. É, a COVID também é, escancarou é, é, a questão da desigualdade social e no campo também. Né, se, é, mostrou as comunidades também. É, mas, assim, a gente... É, o que a gente tem lutado é por, por políticas públicas que, né, que melhorem né, a vida, é, mas a gente entende dentro do sistema que a gente se coloca e de tudo que estrutura esse sistema é, e de toda essa violência que não sei quando né, que vai, que vai, ser, vai terminar, porque ela estrutura o processo todo muito violento, né? É essa, o latifúndio, é, a bancada, né, ruralista, da Bíblia e da Bala, ela é, é tudo um processo tudo muito violento essa política que vai envolver também é, esses territórios, né? Então também então são atravessados é, dessas violências no micro, é, mas também nesse macro como uma grande estrutura, né? Que tem que ser rompida que tem que ser abalada, destruída, né, na verdade. Acho que é Aqui está
1: uma festa, é o gato, é a criança, é. Cada... <risos> cada hora eu é um quero participar da conversa. <risos> Natu, você quer comentar algo?
0: Não.
2: É, eu queria só ressaltar esse fator né, de como desligar da, da nossa identidade é fazer com que a gente se volte contra a nossa própria natureza e a natureza em si, né? Eu fico pensando assim, é, essa massa parda que não sabe de onde veio e que vota, votou, elegeu um, um sujeito que é contra todos os valores dos nossos antepassados, né, então nos desligam da gente mesmo de uma forma, é, nos inserem numa lógica tão absurda em que a gente se identifica com alguém que mataria os nossos ancestrais, né, que mataria nossos antepassados vivos, né, não só os que se foram, mas que são contra os que estão e resistem hoje, assim. Então, acho extremamente, nunca foi à toa o termo pardo, Nunca foi à toa é, nos deixar no limbo, nunca foi coincidência, sempre foi estratégia, planejamento é, territorial. né E é muito importante que a gente se retome essa identidade, que cada um nos seus espaços faça com que essa semente se espalhe assim. Que a gente possa falar, se ajudar, é, se complementar. Para voltar à Terra, para voltar a ser quem a gente é, é. Não se perder nesse processo. Acho que era isso. E ah, Queria muito agradecer é, todos os comentários que eu estava lendo aqui todo mundo que assistiu, muito importante a presença e o apoio, né, é muito importante para a gente que, que a artista receber apoio é, com comentários, né, a gente ler, a gente saber que tem pessoas que nos apoiam, porque nesse contexto que a gente tá, realmente a gente é, a gente acha que é minoria, né, não que a gente seja de fato mas parece que a gente é a minoria. Então, muito obrigada, muito obrigada aos intérpretes, é muito bom ter a presença de vocês, e é isso. Bom,
1: eu acredito que nós já estamos nos encaminhando para, a final, para o final da conversa, então, agora eu quero atualizar um pouquinho com vocês. Se vocês têm alguma expectativa de trabalho, estão produzindo alguma coisa, querem produzir algo, contem para a gente. É, convidem as pessoas para conhecer mais o trabalho
0: de vocês.
3: Bom, tá. Nunca produzi tanto como nessa, nessa pandemia, mas é, claro, né, nesse sentido de, de é que para o artista né, ficar em casa, é esse momento de, de produção, é, mas aí a gente vai pensar uh, os temas né, que vão atravessar essa produção diante desse, desse caos que a gente vive, porque a gente vive é uma pandemia, mas a gente vive um desgoverno. Então, essa pandemia, ela né, reverbera de uma maneira muito trágica né, no, no nosso Brasil e na nossa população. E aí sempre me pergunta dessa saúde, Ah, mas você consegue produzir? Né, mas é, a, a arte né, me, me atravessa de uma maneira é, a estar tá refletindo né, sobre esses tempos que, que a gente vive, e pra, para o festival é, também veio essa reflexão e até sobre esses, esses corpos, né, sobre essa existência, igual a Natu vem falando, é, dessas, é, do, da forma como se está conduzindo a política de matar esses corpos né, que, que habitamos. Então, é, e aí surgem essas reflexões, a gente fica né, é, é, refletindo sobre esse corpo no mundo de que essa existência, essa, essa política, essa necropolítica é, de extermínio então, né, desses corpos é, que são diversos, então, e a diversidade incomoda essa política que está aí, né, esses, é, esses corpos dissidentes, né, que não são subalternos, né, então, esse corpo, ele é, ele, né, ele ele insubordinado né, a, a, ao que está posto. É, então, assim, mas é, eu tenho trabalhado, é, além dessas reflexões desse corpo pardo, mas que desse, eu tinha falado desses afetos, desse religar e ancestralidade, acho que pensando muito isso também, essa, essa violência da colonização, mas pensar um... um, um, uma, um essa ressignificação desses corpos é, pretos, né, esses corpos negros, indígenas também, tenho, tenho refletido também é, no mundo. É, e, assim, e aí vai perpassar desenho, ilustração, é, escrita, pintura, cerâmica, de, de todas as formas né, que, que vão é, ser suporte né, nessa, nessa arte, os projetos e salão Jovem Arte que vem aí, então assim, a gente vai borbulhando tudo isso vai borbulhando né, o mundo lá fora, essa realidade que, que atravessa a é, minha obra né, essa, é, pensar sobre o ser humano sobre o, as relações entre si, a relação entre a natureza Sobre né, na geografia, a gente né, trata muito disso: desse né, do, do quanto né, esse corpo é, é desligado da natureza para que seja explorado, né? Nossa pátia mama seja explorado Então, nosso corpo é, é a gente, não é natureza, a gente, né? É um, é um ser de fora que pode, pode destruir a natureza. E aí, repensar que é aí, com certeza é fruto da geografia, esse pensamento de, de pensar ao contrário, e aí me aproximando né, de uma, das filosofias é, africanas, de como é, posso estar né, tá me ligando mais a, a, a esse corpo no mundo, de, uma, de outros pensamentos que não sejam né, um pensamento europeu, ocidental, né, desse corpo no mundo. E aí vou né, nisso... E aí pensando que esse festival, como eu falei, foi maravilhoso porque proporcionou tá pensando tudo isso ao lado de Natu e de Naini, que, que foi maravilhoso, assim, essas, essas contribuições e que estou muito ansiosa para ver o, o livro, o catálogo, todo o, o processo. Está sendo muito bacana. Gratidão.
2: Natália? Também estou muito ansiosa para meu catálogo, a primeira vez que um desenho meu vai estar publicado em um livro, isso é incrível, ficou muito feliz. E ai, algumas coisas estão vindo por aí, mas é, meu Instagram é natuvieira, e lá tem os links é, de dois trabalhos que eu estou realizando, né, que é o Corpo às Amostras, que é a residência de artistas LGBTs de São Vicente, a residência artística Calunga, e a gente vai começar a soltar as performances né, de cada artista, vamos ter uma live em setembro é, para divulgar essas performances, e tem o laboratório Corpo e Memória em Gorraió, que ambos esses projetos foram contemplados pela Lei de Blanc, daqui de São Vicente. O laboratório é uma pesquisa em dança é, entre jovens dançarinos, dançarinas, e caissaras, que retomamos é, esse movimento de tentar entender a história, tentar entender como nossos movimentos se ligam à nossa ancestralidade. Então, a gente vai também lançar um vídeo coreografia nesse ano ainda. E lá eu coloco minhas artes nesse perfil é, pessoal, mas que agora está virando mais um perfil artístico. Então, podem acompanhar o trabalho por lá também. E é isso. É, eu agora penso que eu quero voltar, agora que as aulas estão voltando presencial, eu quero voltar o meu trabalho de retomada de ancestralidade com os estudantes, que é o que, que eu fazia antes da pandemia, que com a pandemia a gente parou, que é através do Dart da do Estêncil, eu coloco o mapa do Brasil na, na lousa, e aí a gente vai colocando o nome dos alunos em cada estado de onde veio a família, daí a gente vai pesquisar que povos que tem nesses estados, de onde veio a família dos alunos, e é isso, assim, é o que eu gosto de fazer, é o que brilha meus olhos, porque a gente sabe do sofrimento psíquico que é, principalmente quando você é criança e não entende o que é racismo, e passa por essas situações, então como é importante você ter referências, como, como é importante você ter alguém que, que te dê possibilidades, né, que te mostre que a sua ancestralidade é muito rica era muito inteligente era muito bela é, e ainda existe, e ainda está aí e ainda tem a ciência então é isso e queria agradecer novamente a presença de todos a Naine a Paty, pela parceria as intérpretes, a todo mundo que está aí na equipe que não dá para ver nas câmeras mas que está aí movimentando e estou muito feliz por poder fazer parte disso. E a arte tem sido um colete salva-vidas nesses últimos tempos, acho que para a maioria das pessoas, de uma forma ou de outra. E é isso. Eu me sinto muito honrada de verdade por ter sido chamada por poder fazer parte disso e como é importante que a gente esteja falando sobre esse assunto que foi tão invisibilizado né? e tão jogado ao limbo por tanto tempo, assim. que bom que a gente está trazendo ele à tona obrigada e boa noite a todos
1: Pati, você quer passar seus contatos e a sua
3: rede? É, esqueci de, de falar das redes sociais que tem sido, né? Aí tá no, no vídeo aí embaixinho aqui. É, Pati Wolf é, é no Instagram, é, Pati Wolf também no Facebook. É, por enquanto ainda não tem site, mas está a caminho, né? Então breve vai ter site. Então vão acompanhando aí no, no perfil do Instagram onde eu... Coloco né, mais fotos de todos os trabalhos, né? É, e aí vocês podem ver Léo lá também, quem foi curioso, <risos> pessoal aqui do, do festival, pode ver, Léo <risos> também. Gratidão também por participar e por tudo.
1: Bom, gente, eu que vou agradecer todas as pessoas envolvidas no festival, vou agradecer o convite, a indicação, por poder estar realizando esta conversa, por poder convidar essas duas grandes artistas, que eu acredito que tem muito caminho pela frente ainda, uma trajetória se construindo, e como eu disse no começo é, das nossas conversas, aqui para a gente, é, é, aqui em Mato Grosso, né, uma nova escola que surge, e lá em São Paulo é um processo de resistência, né, e de refazer caminhos que estão aí apagados. Vou Se deixar, a gente fica falando, né, porque eu me, me lembrei de uma coisa que a, a Natu falou, e que dias atrás o professor Alan, que fez uma palestra na minha aula, disse que não era para perguntar para uma criança negra sobre os pais ou sobre o pai, porque a maioria delas... Não, ou reconstruir sua árvore, árvore geológica, porque isso dói muito, né? E eu fiquei com isso na cabeça, e quando você falou, realmente essa questão de preparar para poder enfrentar a sua própria história é algo muito doloroso e que precisa realmente aí fazer uma, uma escavação na nossa história do país, né e entender aí todos os nossos processos. Bom, gente, então acho que eu vou encerrar por aqui. Vou agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que acompanhou. Todos os comentários que vieram aqui, as manifestações de afeto. Espero que todo mundo tenha gostado, porque para a gente foi muito especial participar do festival. E também estou bem curiosa para escrever o texto sobre a nossa participação né? e para ver o material pronto. Então, até a próxima. Fiquem bem e se cuidem.
0: Gratidão.